0: 弟兄姊妹，大家平安。平安我们一起来祷告，主耶稣，谢谢你的恩典，让我们再一次能够来到你的面前敬拜你。我们的心里面何等的喜乐，我们敬拜这一位恩上加恩的上帝。主啊，我们也谢谢你，今天在崇拜当中，你要对我们每一个人说话，恳求亲爱的圣灵，保惠师在我们中间带领我们、启示我们、光照我们，让我们能够听见上帝对我们说的话。并且能够遵行上帝的道，谢谢主，奉主耶稣的名祷告，阿门。感谢主啊！过去两个月，教会的讲台在讲约翰福音。约翰福音是一卷非常奇妙的一卷书信啊，啊，一卷这个呃讲到耶稣的生平的这个记载啊。那么它是一卷讲生命的书，也是一卷做见证的书啊。它是见证耶稣是永生的上帝。见证耶稣的永生的生命，呃，约翰福音二十章三十一节，可以说这整整卷的一个非常关键的一节啊。那边说，但记这些事，要你们信耶稣，要叫你们信耶稣是基督，是上帝的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。注意哈、啊，但记这些事，这些事是什么？约翰福音里面有很多的故事，有很多的神迹，有很多的讲论。都是这些事，这些事的目的是什么呢？叫你们可以得永生，叫你们信了耶稣就可以得永生啊！所以每一个故事、神迹讲论都在告诉我们一件事，就是耶稣的永生是怎么样的一种的永生。约翰福音里面最宝贝的就是这一点啊！我们说信耶稣得永生，好像是一个概念简单的概念啊，信了耶稣就会长生不老，是不是？就会一直活下去。但是永生不是只有这样子，《约翰福音》里面把永生很清楚地阐述出来。永生其实不只是活到永远的意思，永生是活到永远而且活得很好的意思。永生里面有非常丰富的内涵。这《约翰福音》的每一个记载都在讲明这个永生的某一个方面啊。那么我们过去讲过好几讲了啊，都在讲这件事情。那么。我们在那个第二章那个变水为酒，我们讲说这个永生是恩上加恩的一种生命。那么呃第四章撒玛利亚妇人呢，我们讲爱的活水的泉源的一种生命。第五章呢医治三十八年的患者，我们讲的永生是一种使人得安息得医治的一种生命。那第六章的五饼二鱼的神迹呢，我们讲永生是一种使人得到真正的饱足的一种生命。<笑>后来我们讲一粒麦子的永生，一粒麦子呢是使别人可以得到祝福的一种的生命。那第八章行淫的妇人呢，我们讲到生命之光的一种生命。后来第九章我们讲生来瞎眼者的得到医治这个神机他是在讲永生是一种医治身体和心灵的眼瞎的一种的生命。那今天我们要讲十三章的耶稣为呃。做仆人为门徒洗脚的这个见证，这个见证的生命是怎么样的一种生命呢？那么这个生命是非常特别的啊，非常特别的。今天我们是最后一讲，这个永生的生命是讲到双重的祝福，双重的祝福啊，就是耶稣不但要赐给我们这样的一种的永生，而且他要我们透过这样的一种永生去祝福别人。耶稣说：“我来了是要叫我的羊得生命，而且得得更丰盛。”得生命是他的第一个目的，第二个目的是什么呢？要得的更丰盛。什么叫做更丰盛？耶稣又讲过一句话，也就是说：失比受更为有福，更丰盛的生命不是得更多、更多、更多，更丰盛的生命是你去付出。当你去付出这个生命的时候呢，你就得到了双倍的祝福，这叫做更丰盛。今天我们要讲的就是一个更丰盛的永生的生命。透过耶稣仆人的洗脚的见证，我们可以看见这样的一种的永生的生命。这种永生的生命到底是怎么样的一种的永生的生命呢？我们来看看啊、呃，耶稣洗脚的这个这个神迹的这个过程啊。那个事情呢，是发生在耶稣受难前的前一天晚上。按照犹太人过逾越节的这个啊、呃、习惯呢、啊，那一天晚上是礼拜四的晚上，他跟门徒一起吃晚餐，也就是所谓的最后的晚餐。那么，按照犹太人的风俗习惯呢，他们进入到那个吃晚餐的房子，在用餐之前，应当先有人为他们洗脚啊。但是那一天呢，都没有洗脚，因为没有安排一个仆人做这件事情。门徒都在等待，都在观望，怎么办？他们心里可能会想，总是要洗脚的、啊、但是怎么办呢？啊，突然之间啊，耶稣竟然离席站起来。圣经描述的非常的传神啊，他用了几个八个很简单的动作，在讲耶稣做这件事情。他离席站起来，脱了外袍，拿一条手巾绑在腰上。那么脱了外袍，拿一条手巾绑在腰上，这是一个典型的仆人的动作。然后呢，他把水倒在盆子里面，他就开始去洗门徒的脚，一个一个洗，很仔细的洗。你要知道，耶稣毁他们洗脚的时候，耶稣的姿势应该是什么样的？如果你坐着，有人帮你洗脚，那个人应该怎么样？他不可能站着帮你洗，对吗？他要蹲下去洗，而且事实上，他应该是跪下去帮你洗。耶稣跪在每一个门徒面前，一个一个一个一个洗。你们有被人家洗过脚的经验吗？啊，有的人有福了，我被人家洗过一次脚，洗得我浑身不自在。一个老牧师，他要让我们惊艳一下耶稣为门都洗脚的那个经验。他那个时候应该七七八十岁了哈、啊，我那时候三十多岁。他的头顶是没有头发的，都光光的。他给我洗脚的时候，我只看到他的头。还有一件事让我非常不舒服，他洗的太仔细了，他连我那个脚趾头中间他也去搓。我有好几根是有香港脚的，哈哈。他搓完洗完还用肥皂，洗完之后呢？还给我擦干，这些动作也是耶稣当年做的，你知道吗？耶稣一个一个洗，一根一根指头洗，洗干净了还用手巾把它擦干。这整个的过程里面啊，有一个人非常不舒服，就是彼得。洗到彼得的时候呢，彼得说：“主啊，你洗我的脚吗？”意思是说，你怎么可以洗我的脚，像你洗别人那个脚那个样子呢？耶稣说。我所做的，你现在不明白，将来你必得必定明白。彼得说：“你永远都不可以洗我的脚。”那耶稣说：“我如果不洗你，你就与我无份了。哦”哇，这个非常严重。彼得也不晓得什么叫做无份，但是他很急，他就说：“那主啊，不但呃是脚，连手和头也要洗啊！”彼得又来了他的这个毛病了哈、啊，总是在两极荡来荡去。那耶稣说：“凡洗过澡的。”只要把脚一洗，全身就干净了。你们已经是干净的了，但是不都是干净的。耶稣的意思是说，有一个人将要卖他，就是犹大啊。那个人是不干净的。那么，耶稣洗完了以后，就穿上衣服，就坐下。耶稣跟他们说几句非常有意义的话。耶稣跟他们说：“我向你们所做的事情，你们明白吗？”我是你们的主，你们的夫子，上界洗你们的脚，你们也应当彼此洗脚。我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。你们如果知道这事，既然知道这事，若是去行，就有福了。那么，耶稣的这个洗脚的整个的这个过程，他要表达一种怎么样的永生呢？这是一种什么样的永生？这种永生也是上帝要赐给我们的一种的永生的生命。这种永生是一种什么样的永生？这种永生简单一点说，它是一种谦卑、舍己、做仆人的服侍的爱的生命，一种永生。永生不只是我们自己得到什么什么什么东西，这个永生非常特别。这个永生是给我们一种生命，使我们可以去服侍别人。那么，耶稣自己说啊，耶稣说：“人子来不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。”上帝的爱是一种服侍的生命，甚至为人舍命。也就是在最后晚餐的时候，他竟然选择做这个为门徒洗脚，这么卑微的做仆人做的事情。这是就选出一件事啊，就是什么呢？这是一个爱的最高的、最高的爱的一种行动，一种谦卑、舍己做仆人的一种爱啊。在十三章第一节，我们刚才读经有读到啊。这是说，他既然爱世间世间属自己的人，就爱他们到底啊！到底这个字有两个含义。第一个含义是时间上的，他爱到最后一刻。耶稣确实是爱他们，爱到最后一刻。最后的晚餐，耶稣仍然对他们表达爱。但这个字的意义不只是这样而已。这个意义还有一个更深的含义是什么呢？就是在程度上达到最高级的，达到最高超的、最完整的程度的爱。那么这里也是有这个含义在内的。耶稣在这个最后的一刻，对他们表达出来是最高的、最完全的爱的程度，就是这种谦卑、舍己、做仆人的爱的服侍的一种的程度的爱。这种爱呢，是舍己的，它不是以自我为中心，它是以上帝为中心、以对方的需要为中心的一种的爱。这种爱是谦卑的，他为了爱对方，他可以放下自己任何的权利、地位，还有既有的好处。耶稣就是这样做的，这个爱已经表达出来。那么，耶稣爱我们的爱，到底有多么大的、多么高的程度呢？你看他为我们摆一下多少，你可以看得见。这个爱最大的价值就在他要去爱我们，他要舍己的，他要把他自己的东西全部都舍掉的。那么，耶稣舍了多少东西呢？呃，这段福音前面的几节就讲出来一件事：耶稣讲了四个知道，耶稣知道什么呢？耶稣知道自己离世归父的时候到了。耶稣知道父已经将万有都交在他的手里了。然后耶稣知道自己是从上帝那里出来的。然后耶稣知道他又要归到上帝那里去。有四个知道啊：谦卑不是自卑，自卑的人不晓得自己是谁，也不肯定自己是谁，也不晓得自己要干什么。但是谦卑的人，他知道他自己是谁。他也知道他自己在做什么，他为什么要这样做？这是谦卑啊。那么这个谦卑的耶稣呢？他是宇宙中最高最高的那一位。他本有神的形象，却不与自己与神同等为强夺的，反倒虚己就是谦卑，取了奴仆的形象，然后呢就自己卑微，存心顺服，以至于死前死在十字架上。他知道自己呢做完这一套之后，他上十字架。死而复活，他要继续回到天上去，要升到最高最高的位置上面去。就在这个降杯升高的过程的最底部，他做了一件事情，他为门徒洗脚。这位拥有整个宇宙最大的权柄、最大能力的主，有至高的地位的主，竟然在这个时候把他自己摆得这么的卑下、卑下。他选择在这个时候呢，主动的跪下来为他的门徒一个。一个的洗脚，这个选出来一件事情，选出来什么？选出来我们的神是一个谦卑、舍己、服侍人的一个爱的上帝。这其实就是上帝的自己的生命啊，永生的生命就是这样了。那么，上帝爱我们，他透过耶稣，就让我们知道他愿意亲自跪下来祝福我们，为我们洗脚啊。我们主崇拜最后的那个祝福，不晓得大家有没有注意到？我们是用民俗记。第六章，最后为大家祝福啊！愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华用他面上的荣光照你，赐恩典给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。有没有注意到“扬脸”这个词啊？耶和华怎么样向我们扬脸嘛？怎么样向我们扬脸？他应该应该耶和华向我们俯脸才对啊！哈哈他在天上是不是？耶和华怎么样向我们扬脸呢？那么有一次。呃，有一位犹太牧师啊，他也是个拉比啊，资格他是犹太牧师博伟治，他来到来到我们中间讲这个旧约、呃，摩西五经之后，他就跟我们说“仰脸”这个词是非常有意义的，他表明我们的上帝不是高高在上、宇宙至尊、站在那个宝座上面不可一世的上帝，我们的上帝他是这样的一个神，他愿意跪下来服侍我们，以至于他要向我们仰脸，就像耶稣所表达的，对吗？就是耶稣来了。主要就是要把父上帝的爱，借着道神，肉身耶稣基督完全表达出来。不要小看耶稣为门徒洗脚的这个动作、啊，他跪在那里，宇宙的至尊跪在一个门徒一个门徒的底下，仰脸看着他们为他们洗脚。这个动作表达出这位宇宙的主宰，我们的神，他是这样爱我们的神，他的生命就是这样的一种生命。他也要把这样的生命赐给每一个他的儿女啊！好，那么我们知道神要把这样的生命赐给我们，那我们怎么样才能够活出耶稣的这种的生命，这种的谦卑、舍己、做仆人的爱的一种生命呢？有两方面我要跟大家分享啊。第一方面是比较负面的啊，我们需要认识我们自己的骄傲，也不能。你说我要活出这样的爱的生命，我要去做。但是我跟你说，你要先认识你自己，根本做不到，你根本做不到。你要知道你的天生，我们人啊，堕落人的天生就是不能够舍己、谦卑、服侍别人的人。这里面呢、啊，彼得是一个非常典型的一个代表，一个堕落的人做不到这件事的代表啊。你你想想看，耶稣当年他绕着这个桌子一个一个的洗，他洗到了彼得啊，彼得不让他洗。那当时的背景我也要稍微啊说明一下啊。其实，在今天的中东地区，还有些地方保留了这个风俗啊。就是当时的主人如果邀请客人到他家里面去吃饭，客人来之前呢，他需要先洗澡的。然后呢，经过这个炎热的巴勒斯坦的这个土地啊，呃，当时不是柏油路了，是土路了。他穿着凉鞋，难免脚上会沾了很多的土啊、灰尘啊、泥巴啊这些东西。那么他一进门的时候呢，门的旁边会有一缸水，还有一条毛巾。是给客人擦脚的，但是不是客人自己擦？通常会有两个仆人在门旁边守候，一个比较高级一点的仆人，高阶一点的仆人呢，他会帮仆客人解鞋带；另外一个比较卑贱的仆人呢，他会帮仆人，他会帮客人洗澡洗脚。耶稣就是选择了这个最卑贱的仆人的角色，他为门徒洗脚。门徒都知道耶稣在做什么事，所以门徒受不了哈，所以洗到彼得的时候，彼得不愿意。他说：“你永不可洗我的脚。”彼得这样说，并不是他谦卑啊，彼得这样说反而显示他的骄傲。为什么显示他的骄傲？因为骄傲的人是没有办法接受别人的服饰的。为什么彼得不让耶稣给他洗脚？你觉得如果犹大来给他洗，他会不会让他洗？他会让他洗，他,他心里就是这样想的。耶稣是最大的，老二是我，然后一续排下去。可能最后排到那个要卖耶稣的犹大身上，怎么可以让最大的来服侍小的？应该让最小的来服侍大的，对不对？再怎么讲也轮不到你耶稣嘛。他心里面没有讲，也轮不到我彼得啊，是不是？你怎么可以洗我的脚？骄傲的人没有办法接受别人的服侍的，他是一个金字塔的服侍的观念啊。其实我们现在人的自然的想法都是这样。骄傲的人不但没有办法接受别人的服侍，骄傲的人呢？也没有办法放下身段去服侍别人。彼得心里面会想这件事应该谁来做？你觉得彼得会想谁来做？这么卑贱呢？最卑贱的一个角色谁应该做？我说一定不是彼得，对吗？彼得想可能是犹大，或是多马，因为多马这个人很悲观，常常就拖在后面像个拖油瓶一样，什么都不愿意做。耶稣复活以后，他说：“我非亲眼看见。”亲手让耶稣把他的指头啦、啊、伸，让我把我的指头伸到他那个钉痕里面去摸一摸，让我的拳头伸到耶稣的身体里面去探一探，这样我才肯相信。我跟你讲哈、啊，像多马这么多疑的人也不多见呐，啊，他的意思是要用我活的手放到耶稣死过的身体里面去摸一摸那个死亡的记号，然后看见一个活的人站在这里，这样我才肯信。我相信耶稣来了，他不敢摸的。也是活生生站在他面前，他绝对不敢摸，他是吓到了。不过，这么多疑、这么悲观的一个人，他应该是来帮我们大家洗脚，对不对？绝对不是我彼得嘛。但是没有想到，耶稣是这样做啊。那么，咳咳而且他门徒在路上面都在那边争谁是老大，谁是老大啊。所以，彼得是一个很好的一个代表的人物啊。人没有办法谦卑的服侍人，不是因为个性。不是因为出身，不是因为教育，不是因为身份，而是因为罪性。一个堕落的人，天性就是要去抓，就是要去得，而不是去给。彼得后来说：“我全身都要洗，对吗？”他这样讲，也并不表示他谦卑哦，反而还显出他是蛮自我、蛮骄傲的。有一个很有趣的事哦，这个儿童组织学里面，有一群小孩都在那边争谁是老大。后来老师。把耶稣的话告诉他们，老师说什么呢？你们中间谁要为大，就要做众人的仆人。结果呢，这些小朋友大家都抢着要做仆人。他们心里在想什么？你们都应该知道，对不对？啊，不只是小孩，大人其实也差不多。以前呢，要掌权柄在政治上面要有权柄呢，是要当官，对吧？要当皇帝，是不是？现在呢，不是，现在要做公仆。公家的仆人，所以大家都抢着去选公仆，对吧？不是要做仆，是要做权，这样了解吗？啊、哦，基本上罪人基本上是不喜欢放下自己的权柄去服侍别人的啊、哦。那么那怎么办呢？放呃，用人的方法是做不到的，表面上可以，但是骨子里面却没有办法改变啊、哦。用人的方法做不到，那。用神的方法，神的方法怎么做？神的方法怎么做？我们看第二点啊。我们需要认识一件事情啊，除非我们传承耶稣的生命，否则我们不能。我们需要认识并且传承耶稣的生命，我们就真的能够做到这种谦卑、舍己、服侍人的生命。我们需要先领受耶稣十字架的爱的服侍啊，得到他的那个服侍的生命的传承，我们就可以去服侍人。啊，耶稣说：“我若不洗，你就与我无份了。”无份这个字什么意思？这个字非常有意思啊！这个这个份这个字，它的原文的意义是共享、团契的意思啊。那么与我无份呢？它是指与耶稣的生命的交流上面无份，跟耶稣的生命的交流上面有份或是无份啊。这里主要指的不是救恩的问题，不是指在救恩上面有没有份，因为耶稣。后来又说：“他说，凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。你们都是已经是干净的。显然，耶稣不是说脚不洗就不能得救，是吗？不像有一个教会啊，呃，有一派的教会，他们认为说，奉耶稣名受洗还不够，还要一个洗脚礼才可以得救啊。那么，其实这个是不对的。耶稣在这里没有说要用洗脚礼，其实洗脚只不过是一个象征。最好的解经的专家。”都是这样讲啊，他只不象征整个的救恩，重点不在洗脚里，重点在洗脚所表达的含义。这里主要是指的是这个洗脚表达的含义是什么呢？是传承耶稣仆人世的爱的生命。如果你不让我洗你的脚，耶稣意思这样，你就得不到我的传承，你就在这个使徒的这种舍命服侍的事上，你就无份了。意思是这样，大家了解吗？啊，大家了解吗？啊，那么所以这整段圣经其实都在讲耶稣洗脚的事了、啊，就是传承一种谦卑服侍侍奉。耶稣在教导这件事情啊，教导这件事情。所以没有被耶稣的这种十字架的爱触碰过的人呢、啊，是没有办法活出十字架的爱的。啊，其实约翰福音是在讲爱的传承，约翰福音不是在讲榜样而已。虽然耶稣这样说，耶稣说什么呢？我怎样爱你们，你们也要怎样彼此相爱。注意哈。那个怎样，不是方法，不是教你这样做那样做。他教你最棒的洗脚的，呃 ，SOP， 基本的动作没有用的。耶稣所传承的不是方法，是心态，是价值观。得到耶稣这个传承的，你就真的可以去做这样的服饰。什么服饰呢？就是用谦卑、舍己做爱的，做仆人的一种爱的服饰啊。那么，常常活在耶稣这样的爱里面，常常被耶稣这个爱的服侍碰到的人，他就可以活出这种的爱，这种谦卑舍己的这种爱啊。其实圣灵来，主要就是要把这种谦卑服侍的态度带给我们，让我们也可以去服侍啊。所以我们要把握机会啊，顺服圣灵去服侍人。神会给我们很多的机会，不晓得大家有没有注意到啊？你是神的儿女，神在你身上有一个心意。他要你活出他这种十字架的舍己、谦卑、服侍的爱，在你周围有很多的机会可以这样做的，可以这样做的。那么我我想到，呃，呃，前一阵子我听到我的儿子啊，他在讲，我儿子，我的我的儿子现在已经结婚，呃，生了，他有又生了两个儿子，我有两个孙子了，现在啊，他有一阵子他在讲他做父亲的甘苦谈啊，他说有一阵子他非常的辛苦。他那个小孩哦，呃，我的孙子啊，半夜不睡觉，昼夜颠倒，很多人的小孩都有这个问题。他实在是快要崩溃了啊，很痛苦，他只能半夜这样子祷告啊，听听神。我在听他这样讲的时候，我心里面就想，你不晓得你当年是怎么整你老爸的，啊、真是啊，龙生龙，凤生凤，耗子生都会打洞。他儿子跟他一样，我记得他在月子里面啊，本来好好的，有一天突然。他晚上不睡觉了，他突然变了，他晚上不睡觉了。你知道啊？那个时候我太太很辛苦，有的时候呢，我会半夜我会起来喂喂奶<笑>那么我的喂奶技术不好，我常常弄奶弄得乱七八糟，还瓶子也掉到地上，都没有弄好。他在那边哭了，很急。有后来我渐渐技术纯熟，我一听到他吭吭吭，我就跳起来冲到厨房拿消毒好的奶瓶。直接把奶粉放进去，把温水倒进去，还要试试温水。哇、哦，这个整个动作一分钟之内要完成，你知道多么困难吗？真的不简单哦。然后他在看看我塞进去，嗯、哦，他没有哭，乖乖的吃奶，成功了。我成功了好几个晚上，我觉得很有成就感。但是没有想到，我刚刚成功，他变了。他吃完奶以后排一排不睡觉，一直对我笑。我就想说，你哪一根筋不对啊？吃饱了应该要睡啊。干嘛他在这对我笑？他笑，我也要笑，对不对？可他一直笑，一直笑，直看着我。后来我实在太累了，我说你继续笑吧，我回去睡了。我一躺下去，他就哭。<笑>我就回来看他，他就对我笑。所以我回去躺，他就哭；我来看他，他就笑。我说当老爸还要陪笑，半夜要陪笑，这个实在太辛苦了。上帝没有跟我说过，当老爸要做这种事情啊。我跟上帝祷告，我说主啊，我实在受不了，是在白天晚上两头烧，这个日子要怎么过呢？那圣灵对我说：“你不是要学谦卑吗？”<笑>对啊，我是要学谦卑，可是这个跟谦卑有什么关系呢？<笑>我才了解，原来这个叫做谦卑啊，这个叫做谦卑啊。所以呃，圣灵提醒我以后呢，我就开始能够甘心乐意的。夜里面起来做个陪笑的老爸、啊、我渐渐也可以快乐起来服侍。但是很有趣啊，当我的心态改变了之后，不久过了几天，他突然之间又来个180度的转变。他晚上吃完奶就睡了，非常快乐哈、啊。那我觉得神是教导我这个功课了，是告诉我谦卑是怎么一回事啊。那我也非常的喜乐啊，谦卑舍己做仆人侍奉。是神对我们的心意，耶稣亲自讲，他说：“你们既然知道这事，若是去行，你们就有福了。”啊，那么不但这个服侍是神的心意，而且我们这样做的时候会有福的，会有福的啊！有一个姐妹啊，她们全家在一个小的教会里面聚会，并且在那边服侍，她妈妈是负责呃，逐日呢在插花的哈、啊。那么这个姐妹分享一个见证，她说：“有一年的农历年呢，他们全家大扫除。”妈妈要她呢，把客厅的一个铜铜器啊擦亮，擦完了以后，后来又想到说，房间角落里面有一个黄铜的花瓶呢，叫她顺便也擦一擦。这个姐妹就不大情愿，她心里想说，何必要顺便擦一擦呢？擦完一个就可以了嘛。那她就不大甘愿。不过这个姐妹是一个祷告的人啊，她去祷告的时候呢，就听见圣灵提醒她，跟我是差不多的啊。圣灵提醒她，跟她说，擦花瓶呢，不是为了。讨妈妈的喜欢而已啊，插花瓶是为了讨我的喜欢。那么他被圣灵提醒以后呢，就开始认真的插那个花瓶，就把那个黄铜的花瓶插得亮晶晶的啊。到了礼拜天，他妈妈负责植物的插花，那一天呢，一不小心把圣坛上的花瓶呢打破了。不，他妈妈马上想到家里面那个漂漂亮亮的花瓶，就叫这个姐妹回去把那个花瓶拿来取代这个被打破的花瓶。这个姐妹呢，把插的金光闪闪的花瓶呢，带到来来圣诞上面。结果那一天，所有的人看见圣诞上的花呢，都大为惊艳，觉得呢今天的花看起来特别的美。主日崇拜以后呢，他爸爸就问他妈妈说：“今天的花瓶很漂亮，从哪里来的呢？”这个妈妈很高兴，他就说：“感谢主，这个花瓶是我们家里来的。”那个姐妹在他妈妈旁边也大声地说：“感谢主。”他爸爸听了就问女儿说：“你妈妈感谢主还有道理呢？你你为什么要感谢主？”他就把这个插花瓶的过程呢，就跟他爸爸讲了一遍啊。因为他顺服圣灵的声音去做，他很开心，结果让更多的人也很开心，对吗？十字架的爱，十字架的侍奉，会让很多人都很开心。呃，舍己的侍奉呢是有福的，啊，因为耶稣说，施比受更为有福，最大的福就是喜乐。为什么会喜乐？因为舍己的爱让人脱离自我中心。堕落的人就是会抓、会抢、会想要得，但是如果他愿意放手去给，他就会喜乐。这是上帝创造人类的时候放在人里面的一个生命的定律。因为人是按照上帝的形象造的，上帝就是这样一个舍跟给的上帝啊。那我们的青年守则不是有这句话吗？助人为快乐之本。没错，这种人为快乐之本。托雷莎修女也是很喜乐的。很多人以为托雷莎应该不会很快乐，因为什么？呢？因为她常常帮助穷人，她接待垂死的病人，她所面对的都是最痛苦的一群社会底层的人啊。她应该快乐不起来的。但是呢，其实托雷莎是很快乐的。那么我看到有一个记载她的言行的，里面有讲到这一件事，因为她常常遇到有一类的事情会让她很喜乐啊。有一次，他遇到一个乞丐，这个乞丐想要奉献一点钱给托雷莎，在他的生活上面有份啊，他就把他一天乞讨所得来的二十九分印度钱要奉献，但托雷莎呢很犹豫要不要接受他的这一笔奉献，虽然钱很少，但是是这个乞丐一天的收入，那如果他奉献了，他怕他今天要饿肚子了。后来因为这个乞丐非常坚持，啊。托雷斯兄弟还是接受了，这个乞丐的脸上马上露出极大的喜悦。这一件事情让托雷斯也非常的喜悦啊。所以哈、啊，贫穷不一定会不喜乐啊，富有也不一定就会喜乐，对吗？但是有一件事情肯定会喜乐，就是愿意付出的人肯定会喜乐。这就是神所定下的定律哈、啊。那么能够去服侍人、舍己的服侍人，是一个很大的一个祝福了。那教会，呃，真理堂啊，在过去这几年推动一个“伸手爱无限”的服饰，就是服饰贫穷的人，有许多有福的见证在我们中间啊，你知道，从前年二零二一年的年底开始，教会主动的关心大安文山区的一些词汇的朋友啊，他们大多数是一些中低收入的家庭。那么教会为他们办聚会，找他们来，而且送礼券给他们。在聚会中为他们祷告，为他们祝福，也去探访他们。两年多来呢，我们已经服侍过一千多位这样的姊妹的朋友啊。那么在服侍的过程里面，我们看见许多被服侍的人，他们得到祝福，服侍的人也得到祝福。比方说，有一位中年的先生啊，他独居一个人独居，他多年的患病了、啊，已经对生命绝望了。他参加了去年圣诞爱无限的聚会，今年复活节的时候。他又来参加我们的主日崇拜，他听到四位弟兄姐妹那个精彩美好的生命的见证，他心中开始燃起对生命的盼望。后来啊、呃，我们的同工呢、姐妹也继续的跟进他，也帮助他啊、呃、读新生命，也呃呃继续的帮助他，表示他想要受洗。这个弟兄啊，这个弟兄今天下午就要受洗了啊，就在我们中间哈、呃好多词汇的朋友哈、啊，在聚会当中得到很大的祝福，特别是病得医治。我听到那些见证，真的是让我觉得不可思议啊，好像在办医治释放大会一样。而且医治的例子比那个释放大会还要多。有一个腰痛的妇人，当场就得到好很多啊。有一个脚部的筋膜炎很严重的，走路都会痛的。祷告完以后，他说他上下我们的楼梯不痛了啊。有一个膀胱。酸痛的得到医治，双脚麻木的竟然当场消失。你知道，我只是举几个例子而已啊。好像神特别垂听我们的祷告，好像神跟我们说：“孩子，我很喜欢你们有这样的服饰，真是让我跌破眼镜哦。你知道吗？上帝看顾贫穷人，上帝看见教会愿意去服务这些贫穷人的时候，上帝的心特别的满意。而且你祷告什么，他就垂听。那这真的是神的心意哦，我们不要忽略了神的心意啊。有一个姐妹啊，她是做服饰的啊，在很多的服饰者中间之一啊，她就做见证分享她做这个服饰的心得啊。她说：“非常感谢主，让我为新朋友祷告的时候，神告诉我，圣灵告诉我，孩子，我就是要用你的、呃，用你为人祷告来祝福，我就是要使用你去为人祷告来祝福。那么当圣灵感动我来服侍的时候，在敬拜中。”我觉得这阵子所有的无奈和愤怒，通通都交给上帝了，好轻松哦。他去服侍别人，他自己得到了更新，得到了复兴啊。那么，所以我说，呃，这种无条件服侍啊，无条件的爱服侍自己，服侍的人，他是被上帝祝福的，他会蒙福，被他服侍的也会蒙福。那么，有一篇的见证啊，是在上个礼拜周报上面有登啊。我们有一位史海瑜，一位童工史海瑜姐妹，跟她的童工在西守爱无限里面的服饰啊，也是非常的感人啊。那么她说她呃呃，在今年教会农历年教会推动一个大福临门与寒冬围炉的活动的时候，她突然想起去年十一月她在西守爱无限的活动里面服侍过一个阿姨，她当时跟这个阿姨分享说，她可以随时的祷告，上帝会听她的祷告啊。那么就在今年的春节期间呢，他就带着礼物呢，就到这个阿姨家里面去探访。他探访的时候，发现这个阿姨所住的地方啊，实在是一看就知道非常的艰困啊。他到他家发现有一大堆的回收的物资啊。他进到家中，除了厨房、厕所以及卧室的床上之外，所有的地方都堆满了回收物。这样的生活环境，实在让人看起来是。呃，很不舒服的啊。那么这个阿姨就分享说，她过去的呃生活是这样啊。她十多年前来到台湾，台湾除了她的先生，没有其他的亲朋好友。然后在两年前呢，先生因为癌症过世了。为了先生治病，花掉了所有的积蓄。因此先生离开以后，他一个人靠着捡资源回收物来维生。他每个月只有三四千块的收入啊。为了节省开支。他都是买地瓜来吃，因为买地瓜比买米要便宜得多。这阿姨来到教会领了这个教会的礼券以后啊，她常常跟上帝说话。推不动车的时候呢，身体不舒服的时候，她都会说：“上帝，求你帮助我。”生活上的大小事，她都学会跟上帝呼求了。不仅如此啊，阿姨也请我们的童工为她的腰痛、腰腿痛以及视力的祷告啊，视力的祷告。农历年的时候呢，呃，他们又去探访他、啊、农历年之后啊，呃呃，他们探访啊，对不对？他请阿姨到教会领取物资的时候呢，这个阿姨告诉他说啊：“他说，你为我祷告以后，我的腰腿痛改善很多，我会继续跟上帝说话。”那么他答应了，而且答应跟我们一起陪读他的新生命啊。那。呃，就是前些日子呢，他们又小组一起去探望这个阿姨的时候，这阿姨很开心的跟他说：“我的腰腿痛全部都好了，哇，真的是不可思议啊！”那么阿姨分享了，他们又跟阿姨分享了耶稣基督十字架的爱，问阿姨说：“你愿不愿意受洗？”他竟然说：“愿意啊！”并且约定两周以后就受洗。后来他受洗了，呃，她受洗以后呢，受洗的时候当天，这个阿姨就分享，她说：“自从去年来过教会以后。”事情都变得好顺利，椎间盘突出引发的腰腿痛，在大家为他祷告以后呢，全部都好了。而且现在呢，他说我推不动推车的时候，向上帝祷告，就有路人愿意帮我一起推。啊，这个上帝真是个好神，他真是帮助我们的上帝。我们非常高兴可以帮助这样的一个阿姨啊，让她可以认识神啊。那么，他们小组在他受洗的那一天呢，也为他预备了一个生日蛋糕给他庆生啊，鼠龄的重生日的庆生，还有他过七十四岁的生日。这个阿姨非常的感动，感动到流泪，因为她说，他从来没有过过生日，从来没有人为他买过一个蛋糕来庆祝，这是他生命的第一次，七十四岁了。哇，这件事情呢，我们真的觉得非常高兴。这个阿姨一生过得好辛苦，但她遇见了耶稣，她的生命开始变得不一样。旧事已过，都变成新的了。这是因为我们去服侍他，阿门吧？啊，服侍人的人跟被服侍的人会一起蒙福。神的心意就是要我们在这样的服侍中有份，能够谦卑。舍己做仆人的服饰，耶稣为门徒洗澡洗脚，他见呃见证了一个怎么样的永生，见证了一种爱的生命的永生，一种谦卑舍己做仆人的爱的生命的一种永生。怎么样才可以活出这样的永生呢？第一个，你需要先认识你自己是没有办法的，你要认识你自己的骄傲跟你的不能。然后呢，你更需要认识传承耶稣的生命，你就真的可以。你需要依靠耶稣，需要经历耶稣的爱，然后你可以传承他的爱去服侍别人。愿主使用我们每一个人啊，让我们也可以活出这样的服侍，好吗？愿主带领我们，让我们的眼睛打开，看见我们的周围，其实有许多人有这样的需要：你的家人、你的朋友、你的邻居、你的同事、你的同学，有很多人需要我们这样的服侍。愿主感动我们啊！给我们机会，让我们活在这个服侍的平台上面，蒙受更大的祝福。我们一起来祷告。这也是我们感谢你，我们感谢你。你不只是拯救我们，把永生赐给我们，你更是把这种爱的生命的传承赐给我们，让我们可以去服侍人，用你那样的爱去服侍许许多多贫穷的人、有需要的人，好让你的爱可以临到他们。主啊，我们恳求你用你的爱充满我们，让我们真的可以进行这样的服侍。啊，我要最后呢，我要为大家来祷告，好吗？我们中间有没有人，你愿意活出耶稣这种的舍己的服侍人的这种的行动、这种的生活？对你的家人、对你的朋友、对你的邻居、对你的同事，你说主，我愿意像你一样，用爱去服侍他们。舍己，放下我的地位，放下我的权利，可以好好的来服侍这些人，让他们可以得到上帝的爱。有没有人你有这样的一个心智的，你愿意这样做的？请你举手一下，好吗？请你举手一下。好，请放下。所以说孩子赞美你，孩子赞美你，孩子来到你的面前，恳求你用你的爱，大大的充满我们的心。让我们在主爱的水流当中继续不断的被滋润，并且也让我们看见我们可以服侍的对象。求主给我们机会，让我们可以用上帝十字架的爱、舍己的爱、无条件做仆人的爱去服侍我们周围的人。愿主在这个服侍的过程里面也赐下你的同在，赐下你的恩典，让服侍的人被服侍人一同蒙福。谢谢主，谢谢主，听我们的祷告。奉祖耶稣的名，阿门。